0: Das bedeutet aber auch, dass ich kein Opfer der äußeren Eindrücke bin, sondern willentlich und selbst steuern kann, wie ich diese Informationen, die von außen über meine Sinnesorgane auf mich eintreffen, wie ich die interpretieren möchte. Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich Willkommen zur Heldenstunde. Es begrüßt euch euer Gastgeber Alexander Metzler. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid. Heute mal wieder eine Solo-Folge, wobei nicht ganz solo, beim letzten Mal, als ich mit Jolli eine gemeinsame... Folge aufgenommen habe, hat sie für uns und für mich die bisherigen iTunes-Rezensionen eingesprochen und deswegen habe ich sie heute sozusagen virtuell, passt auch ganz gut zur Folge, virtuell bei mir in Form der festplatten -Joli. und so haben wir die Möglichkeit, mal wieder in einige iTunes-Rezensionen reinzuhören. Awesome von Blogger Schmidt. Ich bin kein iTunes-User, doch für diesen Podcast habe ich mich extra angemeldet. Man hört den Sprechern ihre positive Grundeinstellung an. Die Länge der Folgen ist genau richtig. Manche Themen öffnen eine komplett neue Welt. Dankeschön. Nice von Porsche 911. Super Podcast, man lernt was über Gesundheit. Super, dass man auch mal lachen kann. Habe ich abonniert. Gut serviert von Han Sulu. So machen Tipps Spaß. Nachmachen hat echt was gebracht. Wie gesagt, gut und verständlich serviert. In kleinen Happen weitermachen, bitte. Ganz vielen lieben Dank für diese tollen Bewertungen. Und das ist wirklich Wasser auf die Mühlen des Podcasters oder der Podcaster. Es ist wirklich, wirklich schwierig, an diese Rezension ranzukommen. iTunes macht es einem da auch manchmal nicht besonders einfach, Umso mehr freuen wir uns über jedes einzelne Feedback, was wir von euch bekommen. Natürlich auch auf allen anderen Social-Media-Kanälen, da kriege ich ja auch immer mal wieder Nachrichten von euch. Vielen Dank dafür, aber besonders freut uns natürlich die iTunes-Rezensionen, die können dann alle lesen. Heute das Thema virtuelle Realität. Ich selbst bin ja seit vielen, vielen Jahren in der digitalen Welt beruflich unterwegs und achte natürlich sehr auf einen Ausgleich von digitaler und realer Welt sozusagen. Also wenn ich den ganzen Tag am Rechner gesessen habe und zum Beispiel Webseiten Designer oder Oberflächengestalte, dann ist es für mich ein wertvoller Ausgleich, abends mich nochmal auf mein Mountainbike zu setzen oder nochmal durch den Wald zu joggen oder vielleicht einfach nur nochmal einen Spaziergang, um den Block zu machen, um auch nochmal natürliches Tageslicht einzufangen. Das mache ich auch morgens schon, bevor ich überhaupt mit der Arbeit beginne und sorge dafür dauerhaft zu so einem Ausgleich, damit das nicht in die eine oder andere Richtung kippt. Und das vielleicht auch einfach mal so als Tipp für alle die da draußen als Arbeitnehmer oder als Selbstständige tätig sind, mal so ein bisschen die Betrachtungsweise zu ändern von etwas, was man nur in Anführungszeichen seiner Freizeit macht, also Sport, Bewegung, Joggen und so weiter und nur etwas, was man beruflich macht, also diese Trennung von Work-Life-Balance, das kann man natürlich auch ein bisschen anders betrachten. Ich habe da schon seit Jahren eigentlich so für mich persönlich das Mindset entwickelt, dass ich diese in Anführungszeichen Freizeitaktivitäten wie meine Morgenbewegung morgens oder abends nochmal Sport zu machen oder mich in der Natur zu bewegen, dass ich das gar nicht so als Freizeit oder als Ausgleich sehe und wahrnehme, sondern eher als absolut notwendige Maßnahme und Basis, um mittel- und langfristig, also wir reden über Jahre, dauerhaft beruflich Leistung erbringen zu können dann würde ich das nicht machen. Dann würde ich früher oder später an irgendwelchen Dingen erkranken, weil ich zu einseitig mich beschäftige, weil ich zu viel sitze, zu viel in Bildschirmen starre, zu wenig Bewegung habe. Und dann kippt es irgendwann und mittel- oder langfristig kann ich dann meine Dienstleistung, meine Arbeitskraft vielleicht gar nicht mehr einbringen, weil ich dieses wichtige Thema so krass unterschätzt habe. Und wenn man mal anfängt, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass das gar keine verschwendete Zeit ist oder reine Quality-Zeit ist oder das einfach nur als Freizeit betrachtet, sondern als aktiven Baustein in seiner beruflichen Karriere, als Ausgleich, um dauerhaft körperlich und natürlich auch geistig fit zu bleiben, dann macht man, glaube ich, auch auf geistiger Ebene ein Riesenschritt, das Ganze eher gesamtheitlich zu betrachten und nicht unbedingt diese Trennung, Work-Life-Balance, finde ich sowieso eher schwierig, weil Work-Life-Balance, Trennung, also wenn wir uns vorstellen, dass wir ein Drittel des Tages, also rund acht Stunden damit beschäftigt sind zu arbeiten und äh, das ein Drittel unseres Lebens im Grunde genommen dann ausmacht, wenn wir jetzt mal die Rentenzeit außen vor lassen, dann ist es ein so wichtiges Thema, das lässt sich gar nicht vom eigentlichen Leben trennen. Wie soll man das denn trennen können? Das ist ja Teil unseres Lebens. Und deswegen finde ich es ja auch so wichtig, immer Augen auf bei der Berufswahl, also etwas zu finden, wofür man wirklich einstehen kann, womit man sich identifizieren kann. Denn ich glaube, es ist schon schwierig, einen Job zu machen, den man so überhaupt nicht mag und einfach nur sagt, okay, ich verdiene damit genug Kohle, aber eigentlich macht mir das keinen Spaß. Wenn man sowas langfristig über viele, viele Jahre dauerhaft mit so einem gewissen Enthusiasmus machen will, dann sollte das schon passen. Back to Topic zum Thema virtuelle Realität. Ja, was könnte denn virtuelle Realität mit dem Thema Gesundheit und Bewusstsein zu tun haben? Äh, kleine Zeitreise zurück. Ich war vor einigen Monaten im Europapark auf dem sogenannten Cloudfest. Das Cloudfest ist eine Art Messe, eine Ausstellung von Dienstleistern im Bereich Hosting, im Bereich Cloud-Service, ja im großen Bereich Technology. Und einer der Aussteller dort, mit denen ich auch persönlich viel zu tun habe, hatten eine Ecke für virtuelle Realität als Marketingmaßnahme auf ihrer Bühne. Was ist denn eigentlich virtuelle Realität? Also virtuelle Realität könnte man zusammenfassen, eine computergenerierte 360-Grad-Umgebung, die wir wahrnehmen durch sogenannte VR-Brillen, also VR-Abkürzung für virtuelle Realität. Diese Brillen setzt man auf. Zusätzlich hat man Kopfhörer, wo dann bestenfalls auch richtungsgesteuert die Geräusche generiert werden. Und man hat in der Hand zwei Handscanner, mit denen man dann virtuell interagieren kann mit dieser digitalen Umgebung, die man wahrnimmt. Und wenn man so eine VR-Brille aufbekommt, hat man das Gefühl, dass man eben komplett von der äußeren Realität abgeschnitten ist und komplett in diese virtuelle Realität eintaucht. Das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie gut die Qualität dieser virtuellen Welt ist, also wie real stellt sie sich uns dar. Und meine Güte, ich kann euch sagen, ich habe das gemacht und ich kann nur sagen, das hat mich äußerst beeindruckt, wie sehr mich das Ganze in diese virtuelle Welt reingezogen hat. Man spricht ja auch von Immersion, also der Immersionsgrad. Das ist der Grad, der bestimmt, wie sehr wir uns mit dieser virtuellen Welt real fühlen. Und da nähern wir uns schon so ein bisschen... Des Pudelskern, also das Thema Realität und Wahrnehmung. Aber da gehe ich später noch näher drauf ein. Ich beschreibe mal kurz die Szene. Ich habe mir das natürlich erstmal vorsichtig, wie ich bin, von außen in Ruhe betrachtet, wie das andere gemacht haben. Und es ist dann so, man steht auf so einer kleinen Bühne. Ich sag mal ein paar Quadratmeter groß, man bekommt diese virtuelle Brille und diese Kopfhörer auf, man nimmt diese beiden Handscanner in die Hand. Und dann hat man sogar noch jemand hinter sich, der festhält, weil es kann schon sein, dass man aufgrund dieser anderen Erfahrungen, diesen neuen Sinneseindrücken, dass einem vielleicht auch mal schwindig wird oder man stolpert und dann soll man sich natürlich nicht verletzen. Deswegen ist immer einer da, der dann auch mal zugreifen kann oder ein bisschen führen kann. Und von außen sieht es natürlich wahnsinnig komisch aus, wenn da so jemand steht mit so einer virtuellen Brille rauf, der dann irgendwelche seltsamen Bewegungen macht, denn da, wo er ist, das sieht ja nur er alle anderen außenrum sehen ja, dass da gar nichts ist, wo er da gerade rumfuchtelt oder wo er vielleicht <lacht> zurückschreckt oder was auch immer. Und ja, ich bin bei solchen Sachen, ich will nicht sagen skeptisch, aber ich habe einen gewissen Respekt vor solchen Realitätsnachbildungen. Dementsprechend bin ich da auch ein bisschen vorsichtig rangegangen an die Sache, aber ich wusste ja, okay, da ist jemand, der hält mich fest und ich wusste auch nicht, was auf mich zukommt. Also... Ich war dann dran, habe diese virtuelle Brille aufgesetzt, Kopfhörer drauf, diese Handscanner in die Hand und jetzt versuche ich erstmal ein bisschen diese Welt zu beschreiben, in der ich dann war. Das Ganze hat auch ein bisschen Marketinghintergrund von der Firma, von dem Aussteller gehabt, war auch ganz schön gemacht. Es gibt im Prinzip marketingmäßig drei kurze Slogans für diese Firma und diese drei Slogans wurden in dieser virtuellen Welt auf gegriffen und in drei Ebenen dargestellt. Wie kann man sich das vorstellen? Also das Programm begann und ich habe mich in einer virtuellen Stadt wiedergefunden, Hochhäuser, und stand quasi am Bordstein vor einer vielbefahrenen Straße, wo eben entsprechend Fahrzeuge waren, es gab Hubgeräusche, es gab einen Hubschrauber, der am Himmel rumgeflogen ist. Und das ist schon krass, weil man bewegt dann seinen Kopf und guckt in jede Richtung, die man möchte und die virtuelle Realität verändert die Perspektive. Das heißt, wenn ich nach oben gucke, sehe ich eben die Dächer der Hochhäuser und wenn ich nach unten gucke, sehe ich eben die Straße, vor der ich mich gerade befinde. Vor mir waren Geländer, das war für mich schon mal so ein bisschen das Signal, okay, hier geht's nicht weiter. Also wenn man nicht gerade ausgehen kann, was macht man? Man dreht sich früher oder später und siehe da, hinter mir war eine Tür mit einem Schalter, ein Aufzug. Und mittels dieser Handscanner konnte man eben einen Schalter betätigen und diesen Aufzug rufen. Dann kommt der Aufzug, die Tür geht auf und man kann in diesen Fahrstuhl reingehen. In diesem Fahrstuhl selbst waren Widerschalter, die man betätigen kann, eben nur eine einzige. Das war sehr einfach gemacht, aber für mich erstmal eine Herausforderung, meine Hand gerne so zu bewegen, um diesen Schalter zu aktivieren. Dann fährt man virtuell in diesem äh, Fahrstuhl nach oben, vielleicht ins erste Stockwerk, sieben Meter hoch. I don't know. Die Tür geht auf, aber da ist jetzt kein Raum, den man betreten kann, sondern da ist ein kleiner Steg. Ohne Geländer links und rechts und am Ende dieses Stegs ist wieder ein Schalter. Und die Herausforderung ist, dass man diesen Steg zwei, drei Meter rausläuft über diese über dieser virtuellen, vielbefahrenen Straße dann, sieben Meter unter mir, und diesen Schalter bedient. Ja, und was soll ich sagen? Man weiß natürlich auf rationaler Ebene, dass man gerade mit einer virtuellen Brille auf dem Kopf und irgendwelchen Handscannern auf einer kleinen Bühne steht vor Zuschauern. <lacht> man weiß, dass jemand hinter einem steht, der einem festhält. Und man weiß, dass man auf solidem, festem Boden steht und im Grunde genommen in jede Richtung laufen kann, in die man möchte. Aber dadurch, dass in dieser virtuellen Realität einfach nur so ein kleiner Steg ist, und man das Gefühl hat, dass wenn man einen falschen Schritt macht, sieben Meter in die Tiefe auf eine vielbefahrene Straße stürzen würde, Na, was passiert dann? Das Gehirn schüttet sofort Angst aus, Stresshormone, Cortisol, Testosteron, der Körper verkrampft sich, zieht sich zusammen, die Herzschlagrate erhöht sich und man geht ganz wackelig und vorsichtig auf diesem Steg, und ich weiß noch, dass ich mich dann, nachdem ich so eineinhalb Schritte rausgemacht habe, extra so nach vorne gestreckt habe, damit ich nicht noch mehr Schritte auf diesem Steg machen muss. Habe dann letzten Endes diesen Schalter betätigt, bin wieder zurückgelaufen, wieder in den Fahrstuhl, zweite Ebene, ähnliches Szenario, nur noch höher, der Steg noch schmaler und in der dritten Ebene, ganz oben und ein ganz schmaler Steg, den man dann auch erstmal durch einen Trick aktivieren muss, dass der sich überhaupt ausfährt. Und als ich dann ganz oben war, das war dann, naja, ich will jetzt nicht sagen Todesangst, aber das war schon ein riesiger Respekt, da auf diesem schmalen Stück virtueller Brücke sozusagen diesen Schritt rauszumachen, um diesen letzten Schalter zu aktivieren. Puh, und Krass, man hat geschwitzt, es war anstrengend, man hat sich gefühlt, als hätte man ein Riesenabenteuer bestanden. Dabei hat man ja einfach nur auf einer Bühne gestanden mit so einem blöden Helm auf vor ein paar Leuten, die genauso wie ich vorher sich das Maul zerrissen haben über denjenigen, der da so komisch rummacht auf der Bühne. Ja, und was ist jetzt ein bisschen das Learning aus dieser Geschichte? Also mich hat das vor allen Dingen deswegen so beeindruckt, weil innerhalb kürzester Zeit mein Körper massiv körperlich reagiert hat auf diese Eindrücke, die mir diese virtuelle Brille vermittelt hat. Obwohl ich ja eigentlich wusste, dass ich auf festem Boden und völlig sicher stehe. Aber dadurch, dass ich so eingepackt war in diese virtuelle Realität, dieser Immersionseffekt so groß war, konnte ich nicht mehr unterscheiden zwischen realer und virtueller Gefahr. Beziehungsweise mein Gehirn konnte nicht mehr unterscheiden zwischen realer und virtueller Gefahr. Und mein Körper hat entsprechend auf diese Angst reagiert, hat Flucht- und Kampfsituationen, also Sympathikus, aktiviert. Und bei mir ist sozusagen ein Chemiecocktail im Gehirn explodiert in dieser Zeit. Das war natürlich eine... Extreme Erfahrung für mich, weil das auch meine erste virtuelle Reise sozusagen war und jetzt war das ja ein relativ harmloses Szenario. Ich habe es gesagt, eine Marketingmaßnahme für eine Softwarefirma. Jetzt gibt es natürlich auch viele, viele Spiele in der virtuellen Realität und ich kann schon verstehen, dass einem sowas sehr fasziniert. Allerdings, wenn ich mir vorstelle, man spielt dort Kriegssimulationen, man spielt irgendwelche Horrorspiele und so weiter, dann kann ich mir schon auch vorstellen, dass das einen ganz schönen Impact auf die eigene Psyche haben kann und auch haben wird. Deswegen muss ich persönlich sagen, ich würde davon extrem die Finger lassen. Aber das ist meine eigene Entscheidung. Ich gucke mir zum Beispiel auch keine Horrorfilme oder krasse Gewaltfilme im Fernsehen an. Mir reichen, ehrlich gesagt, auch fast schon... Nee, mir sind sie eigentlich schon zu viel, wenn ich mir Marvel-Serien auf Netflix oder sowas angeguckt habe, Punisher zum Beispiel oder Daredevil, die ich auch sehr, sehr cool fand als Figuren. Aber die Gewaltszenen waren mir schon auch ein Schritt zu weit teilweise. Ich habe einfach auch gar keinen Bock mehr, sowas mir dauerhaft anzugucken. Ich hatte auch neulich wieder, jetzt schweife ich ein bisschen ab, aber wir haben ja Zeit, ich habe auch neulich wieder mal so einen Abend gehabt, wo ich mal wieder Zeit hatte und gedacht habe, komm, guckst dir mal wieder eine neue Serie an und was macht man auf Netflix? Man guckt halt so, was gibt's denn so Neues? Man guckt in zwei, drei Sachen rein, nix catcht einem, dann hat man schon keinen Bock mehr. In dem Fall hatte ich mich für eine Serie entschieden, wo es um einen chinesischen Held ging, einen Koch, der äh, einiges drauf hatte. Das klang für mich irgendwie ganz interessant. Aber was war? Ich habe diese Serie angefangen. In den ersten zehn Minuten gab es zwei Hinrichtungen durch Kopfschüsse und äh, eine acht Minuten lange Gewaltszene, wo einer auf dem Flur mit anderen kämpft und so. Und dann habe ich schon wieder gedacht, warum soll ich mir das eigentlich angucken? Warum soll ich meine Zeit damit verschwenden mir diese Gewaltorgien, die da irgendwo von irgendwelchen Regisseuren inszeniert werden. Warum soll ich damit meine Zeit verschwinden, meine Psyche belasten und äh, auch körperlich darauf reagieren und das wieder in mein Gehirn pflanzen? Warum soll ich das eigentlich tun? Und letzten Endes habe ich dann wieder ausgemacht und gedacht, nee, es ist irgendwie ist der Zug für mich abgefahren. Ich habe da einfach keinen Bock mehr. Aber das nur als kleine Randnotiz. Ähm, zurück zum Thema virtuelle Realität. Das Beeindruckende für mich war, wie sehr mein Körper auf diese Eindrücke reagiert hat. Und jetzt kommt eigentlich der springende Punkt. Das Gehirn bekommt Informationen durch die Sinneseindrücke. Wir sehen, wir riechen, wir hören, wir schmecken, wir tasten. Unsere Sinneseindrücke sind nach außen gerichtet, also von uns weg in die Außenwelt nehmen etwas auf, Gerüche, Farben, Situationen, Geräusche, letzten Endes auch alles nur Schwingungen oder Frequenzen, die in unserem Gehirn ankommen, dort aufgrund von unseren Erfahrungswerten oder sonstigen Konditionierungen interpretiert werden und durch diese Interpretation sofort Körperchemie Produziert wird. Der Körper reagiert auf die Interpretation der Frequenzen von außen. Und letzten Endes ist doch das Learning, dass, dass unsere Interpretation, also unser Filter, den wir aktiviert haben, maßgeblich dafür verantwortlich ist, welche Körperchemie in uns aktiviert wird. Das heißt doch, wie ich meine Umwelt interpretiere, so reagiere ich auf diese Umwelt. Das bedeutet aber auch, dass ich kein Opfer der äußeren Eindrücke bin, sondern willentlich und selbst steuern kann, wie ich diese Informationen, die von außen über meine Sinnesorgane auf mich eintreffen, wie ich die interpretieren möchte. Um das mal runterzubrechen auf ein ganz einfaches Beispiel, ist für mich aktuell die Gartenarbeit. Wir haben jetzt hier einen eigenen Garten, um den ich mich kümmern darf. Und jetzt haben wir hier eine Fläche, die bepflanzt ist, die gemulcht ist und in der ganz viel Unkraut, ich nenne es gern Wildkräuter, aber umgangssprachlich spricht man ja auch von Unkraut, das will man ja nicht. Und in dem Fall will ich es wirklich nicht, weil ich brauche den Platz für die Pflanzen, die sich dort ausbreiten sollen. Also muss ich mich um dieses Unkraut oder Wildkraut kümmern. So, jetzt könnte ich mit dem Mindset da dran gehen. Oh, schon wieder eine Stunde Grashalme zupfen, ist es ätzend. Oder ich kann das Ganze als eine kleine Übung betrachten, wo ich mal wieder die Chance habe, mich mit der Natur zu verbinden, wo ich eine ganz, ganz simple und einfache Tätigkeit ausüben kann, ohne dass ich mein Gehirn für großartige, komplexe, kreative oder logische Denkprozesse ranziehen muss. Und wo ich am Ende ein klares Ergebnis habe, nämlich die Fläche, die ich gerade frisch gezupft habe. Und ich kann natürlich so oder so auf diese Tätigkeit gucken. Ich kann mich darüber aufregen und mich ärgern und sagen, oh, ich muss das machen. Dann bin ich vielleicht auch einer von denjenigen, die dann zur Giftflasche greifen, weil das ist ja viel einfacher und geht ja viel schneller. Oder ich kann das sehen als kleines Eintauchen wieder in die Natur, als Quality Time im wahrsten Sinne des Wortes und kann sagen, diese halbe Stunde, die ich mir da jetzt nehme, um dieses Kraut zu zupfen, das ist eine Stunde, die ist für mich ganz alleine, die nehme ich mir und dann mache ich eine ganz einfache Arbeit und ich gehe da drin auf in dem, was ich da mache, ob ich das jetzt besonders gern mache oder nicht, sei mal dahingestellt, aber es geht ja um das Setting im Kopf, es geht ja um den Filter, wie nehme ich diese Tätigkeit wahr. Und das lässt sich jetzt natürlich vom Kleinen auch ins Große übertragen. Also wie nehme ich meine Umwelt wahr? Wie nehme ich meine Herausforderungen wahr? Wie nehme ich meine Ziele wahr? Wie nehme ich mich selbst wahr, meinen eigenen Körper wahr? Das kommt letzten Endes, letzten Endes einfach nur auf die eigenen Filter an, auf die eigene Perspektive, wie wir die Dinge interpretieren. Denn das, was von außen als Sinneseindrücke auf uns zukommt, in uns reinkommt, das ist erstmal völlig neutral. Das sind einfach nur Frequenzen, die sind weder gut noch böse, weder schlecht noch überragend, sondern das ist einfach nur eine Information. Erst das, was wir in unserem Gehirn durch Interpretation daraus machen, wird dann zu einer Emotion, zu einer guten Emotion, wenn wir das Ganze als positiv bewerten, oder zu einer negativen Emotion, wenn wir das Ganze als schlecht bewerten. Und eine Emotion könnte man auch übersetzen als eine Energie, die sich im Körper manifestiert. Und diese Energien, die sich im Körper manifestieren, die sind dann dafür zuständig, wie wir uns fühlen, ob wir uns gut fühlen oder schlecht fühlen und auch wie der Körper dann darauf reagiert. Habe ich eine positive Emotion, dann öffnen sich die Energien, dann gehe ich vielleicht gerade durch die Welt, habe meinen Kopf gerade, die Augen strahlen, ich bin gut drauf, ich lächle vielleicht. Oder habe ich eine negative Emotion, ne, dann fallen die Schultern vielleicht ein bisschen nach vorne, der Gesichtsausdruck wird verbissener, die Augen strahlen nicht mehr so und die ganze Körperenergie zieht sich ein bisschen zusammen. Und wenn sich die Körperenergie dauerhaft zusammenzieht, also diese schlechten Energien dauerhaft im Körper sich festsetzen, daraus können eben dann auch Krankheiten aus dem Innern entstehen durch diese blockierten Energien. Da sind wir ein bisschen im Bereich traditioneller chinesischer Medizin, also Energiebahnen. Und ich habe das ja selbst gemerkt durch die vielen Jahre der Depression, dass ich unterhalb meines äh, Brustbeins, das konnte ich richtig spüren, wie sich da wie so eine Art Stein festgesetzt hatte, das konnte körperlich dauerhaft spüren, dass da eine krasse Blockade war. Und letzten Endes virtuelle Realität, also dieser Eindruck, wie innerhalb von kürzester Zeit mein Körper auf eine Szene reagiert hat, die ja gar nicht da war, einfach nur durch die Interpretation einer Gefahr, die nicht da war. Das ist das, was wir auch im Gan den ganzen Tag lang mit unseren Gedanken machen. Wenn wir Gedanken hegen, die irgendwie von Sorge getragen ist, über das, was vielleicht mal in der Zukunft kommen kann. Oder wenn wir uns ärgern über irgendwas, was mal in der Vergangenheit geschehen ist. Also wenn unser Geist in die Zukunft oder in die Vergangenheit abdriftet, dauerhaft und das Ganze zu irgendwelchen Sorgen- und Bedenkenfrequenzen in uns umwandelt, dann haben wir eben diese negative Energie also nochmal zusammengefasst, weil ich glaube, dass es wirklich wichtig ist. Unsere Sinnesorgane sind nach außen gerichtet. Sehen, hören, fühlen, schmecken. Von außen kommen Informationen zu uns in Form von Frequenzen. Ob das jetzt Geräusche sind, ob das Farben sind, ob das Bewegung ist, ob wir etwas ertasten. All das kommt in unserem Gehirn an als Information. Weder gut noch schlecht. Wir interpretieren diese Informationen. Und beladen das Ganze positiv oder negativ. Leider machen wir es sehr oft negativ. Diese Interpretation führt dann zu einer Emotion in unserem Körper, die uns gut oder schlecht fühlen lässt. Und aufgrund dieser Emotion reagiert unser Körper mit Körperchemie. Also zieht sich zusammen oder weitet sich mal ganz einfach gesponnen. Und wenn man diesen Zusammenhang mal durchdenkt und weiß, dass die Schaltzentrale, die Interpretation, ist. Also die können wir ja wirklich willentlich steuern. Wir können ja steuern, wie wir Szenen interpretieren. Dann haben wir einen Wahnsinnsschlüssel zu unseren Emotionen und zu unseren körperlichen Reaktionen. So, und das Ganze ging mir so richtig auf einiger Zeit nach dieser virtuellen Realitätsreise die mich doch sehr, sehr beeindruckt hat, was die Technologie da mittlerweile imstande ist. Und natürlich kann virtuelle Realität auch äußerst positiv genutzt werden. Denken wir an Situationen, die wir in der virtuellen Realität trainieren können. Zum Beispiel Katastropheneinsätze, Operationen im medizinischen Bereich, Simulationen von Technik. Das birgt natürlich auch jenseits der Spielewelt ein wahnsinniges Entwicklungspotenzial. Ja, und vielleicht am Ende noch der Unterschied zur Augmented-Realität. Also Augmented heißt erweiterte Realität. Das bedeutet einfach nur, dass wir nicht mit einer Brille und einer kompletten Simulation durch eine Welt laufen, sondern wir laufen durch die reale Welt und fügen über digitale Displays Informationen hinzu. Zum Beispiel ein schöner Anwendungsfall in der Tourismusbranche ist, dass wenn wir durch eine Altstadt, also wir besuchen eine Stadt irgendwo und laufen durch eine Altstadt und dann können wir über ein Display äh, Szenen von der Vergangenheit in dieser realen Welt, in der wir uns gerade befinden, dazu addieren. Also stellen wir uns vor, wir sehen plötzlich Figuren in historischen Gewändern oder wir bekommen Informationen, wie hat das Gebäude eigentlich vor 200 Jahren ausgesehen. Und das ist auch eine äußerst spannende Geschichte. Zum Beispiel auch Möbelhäuser setzen das sehr viel ein als Marketingwerkzeug. Man kann sich virtuelle Möbel in eigenen Räumen sozusagen hinzurechnen lassen und kann gucken, wie wirken die denn in meinen Räumen, wie groß müssen die sein, gefallen mir die von der Farbe in Kombination mit dem Möbel, was da vielleicht schon steht. Und und und, da gibt es viele, viele Anwendungsmöglichkeiten. Das möchte ich der Vollständigkeit halber auch nicht unerwähnt lassen. Also auch hier bieten uns digitalen Möglichkeiten viele, viele Errungenschaften, die positiv sind, die aber auch negativ sein können, je nachdem, wie wir sie verwenden. Und ich muss persönlich sagen, wie gesagt, ich habe einen riesen Respekt vor virtuellen Realitäten, die dann irgendwie mit Gewalt und Horror zu tun haben. Da würde ich die Finger davon lassen. Aber das soll natürlich jeder für sich selbst entscheiden. In diesem Sinne nochmal ganz kurz zusammengefasst, Informationen von außen werden interpretiert, erzeugen Emotionen, erzeugen Körperschemie. Vielen Dank, dass ihr dabei wart bei dieser kleinen virtuellen Reise. Freue mich schon aufs nächste Mal und freue mich was von euch zu lesen. Bis bald. Ciao.